1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast,
2: episodio 00181. Mi nombre es Gerardo.
1: Mi nombre es Tomeu.
2: Y yo soy Susana.
0: Después de varias semanas eh, de ausencia, eh, nos reunimos aquí para hablar de, de cine. Hemos tenido tiempo de ver bastantes películas y eh, vamos a dejar allanado el camino hasta los Oscars. También tenemos tiempo de hablar de los Goya, que cuya gala vimos eh, hace realmente poco. Y ha abierto un poquito el debate pre-grabación. Pre, pre eh, y entre todo eso, pues hablaremos eso, de
1: cine, cine y más cine. Yo os diré una cosa, eh, estamos en temporada alta, oh, hay películas buenas, vienen los festivales, ahora está el de Berlín en marcha, habéis visto los Globos de Oro, o sea, es una época que nos encanta grabar porque tenemos de qué hablar, de discutir, tenemos de todo.
2: Y traemos un podcast bien cargadito de películas que están de, en plena actualidad y muchas de ellas nominadas a Mejor Película eh, para los Oscars.
0: Eh, tú, que, tú que eres un padre experimentado desde hace ya bastante tiempo, eh, ¿cómo, qué, y nosotros que no, no desde, hace, desde hace tanto, el, el, el que de repente se te junten en dos meses eh, prácticamente casi todas las películas que, que, que se van ahí a batir el cobre en, en la gala de los Oscars, eh, teniendo en cuenta que no puedes ir cada semana al cine... ¿Eso cómo, cómo se lleva, así como van pasando los años?
1: Con ansiedad, con mucha ansiedad, porque decís... Claro, es una pregunta trampa, dice, no, es que me las descargo. Sí, <risa> no, puede ser que me descargue alguna película, pero, por ejemplo, El Renacido, ¿te vas a descargar esa película? Para Tienes nada. que ir al, al cine a verla. El desafío que visteis el otro día, a mí Ahí. me genera ansiedad. Es complicado. Ya
0: sea, ya sea en descarga...
1: O, o, y no es fácil.
0: Ya sea en descarga o, o a través de la plataforma digital que tú quieras.
1: ¿verdad? Exacto, que te la dieran pagando.
0: Pero, pero eh, evidentemente, si, si, si se pudiera repartir más en el tiempo, un, a 4,50 euros como cuesta aquí en Mallorca el cine de los miércoles, creo que uh -huh. ese es el precio, eh, yo creo que muchos haríamos el sacrificio de decir, bueno, pues mira, me pongo y ahora voy a intentar cada dos semanas ir al cine. Y Exacto, irnos, cada y dos. Directamente sí. no puedes, porque tienes que ir al cine prácticamente cada semana o más. ¿es?
1: Ahora tendrías que ir dos veces a la semana para ponerte al día... Por de el hecho todo. de verla en pantalla grande y en sala de cine. Que es y como... disfrutarla
2: como se merece ahí una película.
1: Está, ahí está. Vale, vale, pues quería... quería que esa
2: pregunta también se te puede trasladar a ti, Gerardo. Bueno, yo claro. lo, lo, lo quiero
0: decir, tú, 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 tú llevas más de
3: una
1: década. Que el... No, y el problema es lo que hablábamos, no en, est en el anterior, pero en el otro sí, que, que hay meses que es horrible el, el, los pocos estrenos que hay, sí. o la poca calidad Sequía, total. de las Sequía películas absoluta. que hay. Luego es verdad que te puedes ir al Cine Ciutat aquí, o al Renoir sí. en Madrid y ver alguna peli de estas independientes, que hay muchísimas pelis muy buenas. Sí, 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 pero, sí. pero claro, los que somos Hollywood adictos, por ejemplo... ¿Aquí presentes? Pues tenemos...
0: O, o, por ejemplo, es decir, eh, el hecho de que quieras um, algo muy sano, ¿no? Es decir, eh, llega ahora la gala, la gala de los Oscar y, y en casa, por ejemplo, pues ya es tradición, eh, pasar la noche en vela eh, viéndola, disfrutándola y, y hasta grabando podcast, y, si me apuras. Eh, pues te gusta sentarte y decir, bueno, pues... Eh, algunas se me escapa, pero pero cuando, eh, pero cuando, en cada nominación sé lo que están ahí valorando, sé lo que se ha valorado claro. porque he visto las películas. Si quieres hacer ese ejercicio de ver todas o casi todas las películas que, que tienen una, una cierta relevancia en las nominaciones, ya digo, se te hace prácticamente imposible por el hecho encima, además, eh, de que películas que se han estrenado aquí hace una semana, pues en Estados Unidos llevan semanas ya, eh, por no decir meses, eh, en estreno. De hecho...
1: Eh, hay... Claro, por eso se nomina, porque son del año pasado.
2: Y de hecho, corrígeme si me equivoco, hay películas que una vez emitida la gala todavía no se han estrenado aquí en por España.
1: Decir, efectivamente.
0: A mí me pasó en diciembre con El Puente de los Espías, eh, que aquí no se había estrenado, o se estrenaba ese, ese en la semana en la que yo estuve en, en, en Estados Unidos, y cuando yo quise ir a verla a un cine... Eh, pues casi prácticamente ya no había cines porque ya la estaban retirando. Es decir, ya, ya habían pasado como dos, dos meses. Y menos, no fuiste, y menos
2: mal que no fuiste, Gerardo. Menos mal que
0: no fuiste. Además, la decisión fue la de o pagar 13 dólares de, de cine, que era lo que costaba en, en Seattle en ese momento, o, o irme a la cama, porque con el la que estaba destrozado, y me fui a la cama y menos mal que lo hice.
1: Bueno, ya bueno. insisto que no es tan mala, pero... <risa> He hecho aquí, hecho aquí el
0: preámbulo, eh, creo que podemos hacer una, una pausa y comenzar pues, con, con las películas que hemos traído.
2: Eh,
1: me... Sí, no, sí no, para no, cerrar el que no. preámbulo también tenemos malas noticias, porque sí. es verdad que el cine muerto vuelve a cobrar protagonismo sí. y la verdad es que con nombres Muy con mayúsculas.
0: Tomeu se ha puesto su capa negra y la guadaña y, y ha salido a repartir un poquito de... de mala no suerte. me toques, Tomeu. Vale. Vamos allá, vamos allá. Vamos a hacer una primera ronda
1: de, de películas. A... Yo decía, ¿Comentábamos que hablo, por ejemplo, el de micro. los Goya y saco las cuatro españolas que he visto, las menciono como diciendo, ah, me pareció bueno, tal y me quito cuatro. Pues,
0: in iniciemos hablando de los Goya, estamos grabando ya, ¿eh? O sea, es... Ah, no, estás grabando, grabando. ¿no? no, es que queda.
1: <risa> <risa> Pero me estás dejando un poco espontáneo, natural, no, ¿no? ¿no? Bueno, así es como elaboramos el guión, ¿nos fijáis? Vale, pues eso, hablamos de los Goya. Y me saco las pelis españolas que no, he visto no, no, no. que tienen que ver y no, así. No, no, no. Venga,
0: vamos una a por gala, ellos. Una gala que no suelo ver, eh, que el domingo pasado vi, eh, o, o mejor dicho, pues el, la ves así. ¿Soportaste? No, eh, <ríe> literalmente. Estaba, estaba un poquito con haciendo el puzzle y la, la veía de fondo. Y recordé por qué, cuando luego llega enero y, y me siento mal eh, por no haberla visto y, y la tomé la comenta, por qué no debería sentirla.
2: Pero no es verdad, Gerardo. La gala ¿Qué? de los Goya últimamente nos da una de cal y una de arena. Porque no. esta no te gustó, pero me tienes que admitir que la del año pasado sí que te gustó. Pero estuvo no. mejor.
0: A ver, quien estuvo mejor desde mi punto de vista El fue, presentador. fue Dani Rovira, que, que presentó la gala. Eh, la verdad es que sí. Además, a ver, mejor. No, no creo que en esta gala estuviera peor, eh, sino simplemente eh, su, su guión, sus monólogos, mucho menos acertados. A ver, le han llovido
2: que... palos por todos sí. los lados al pobre. Sí,
0: pero pero lo que, es, lo, que, lo que está terrible es, desde mi punto de vista siempre, por supuesto, es la, orga, la organización de la gala, es decir, quién, quién ha hecho la, la producción y la realización
1: de la gala. Es que lo hemos hablado porque hemos llegado, bueno, hemos llegado a esta conclusión, Gerardo ya lo tenía claro, pero es verdad que no era tanto... La caña que le han dado al presentador, sino un problema de guión, de organización, Correcto. de desprecios, de desplantes, de números musicales sin sentido, de presidentes de la academia que no sirven para hacer lo que hacen... O sea, no viene tanto... O sea, son muchos pequeños despropósitos... Números anticuados, que... poco
2: originales, que nos hace preguntar ¿pero el fallo está en el presentador o está en el guión? Pero es que el guión lo hace el presentador, pero es que no creo que él conduzca... Se planifique toda la gala, todas las tres, tres horas y media de gala que duro. Que, ojo, yo no me quejo por la extensión de la gala, ¿eh? Es decir, yo una gala de los Oscars de tres horas y media... A mí, que me gusta personalmente, la podría ver si sí, eso se lleva de forma amena y la sabes conducir. Pero si te presentan un tostón, pues obviamente eso se hace es, pesado.
0: Lo que ocurre es que aquí, por ejemplo, eh, cosas que se hacen en la gala... Al final siempre se termina comparando con, con los Oscars. Eh, la gala, de lo, la, por ejemplo, el, el, el presentar cada película con una actuación en directo normalmente de, del autor de la canción, aquí lo sustituyen con un monólogo de Dani Rubira eh, sí. cualquier otro tipo de especial o de, de vídeo que te pre... Dani Rovira y, y lo que no es normal y, y desde luego no tienes ni en los Oscar ni en los Emmy, ni en los Globos de Oro eh, es eh, prácticamente si lo, si lo combinas 45 minutos de monólogo de Dani Rovira, es decir, eso eh, que muy
1: gracioso sí, que a, no... a mí me hace gracia pero es sí, verdad sí, sí. que no
0: es por ejemplo en, en los globos de oro este, este último año que volvieron a traer a ricky Gervais qué como...
2: fantástica gala la de los globos de oro sí, perdón sí. pero es que fantástica
0: con todo su con todo su lo diré con, con, con todo el ácido el, el ácido que podía tener y, y las expectativas que, que tenía sobre a ver qué va a decir si combinas todo lo que habló yo creo que mmm, 15 minutos como mucho en toda la gala uniendo bueno tampoco todo, uniendo todo sí, o sea, es, es muy poquito quiero decir, y, y sin embargo haces más a veces lo de menos es más en, ese, en este caso otra cosa que además eh, recordé y ya puestos a comparar y os dejo hablar es el, el momento In Memoriam que tú ahí estabas dormida Susana Gracias. yo ese justamente
1: no lo vi en ese momento a mi no favor
0: paré. que luego me desperté otra vez ¿eh? es verdad, para los, premios, para los premios importantes en el In Memoriam en, en, los, en los Oscar eh, creo que si no voy mal está prohibido aplaudir no puedes aplaudir
1: ah, no lo sabía
0: y si aplauden, desde
2: hace unos años, antes sí que se hacía, pero desde hace unos años no, no lo consideran propio. Y si aplauden,
0: eh, directamente lo que hacen es eh, quitan el... O sea, quitan el... Eso es el que es no, verdad
1: que no. cuando aplauden, según el actor o el director, el... Se, se dispara más o menos. Y es, es verdad que queda raro. Es un caso de popularidad. Sí, sí, sí. Es decir, mueres. Dice, y ¿quién y es el más famoso que ha muerto este año? Y entonces,
0: es muy triste porque es decir, pasa por gente muy conocida, creo que se Morgan, etcétera, etcétera, que, que hay, tiene una ovación prácticamente y luego a continuación viene un señor productor otro actor que, que nadie ¿no? conoce no o sea no 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 eh, directamente entonces eh, queda muy feo queda muy feo bueno ya digo yo yo sería muy negativo entonces dejo que si queréis hablar algo, algo más pues eh, lo hagáis vosotros que vais a ser más, más, más limpio. No,
2: yo solo quería, a ver, a mí tampoco me gusta que comparemos la gala de los Goya con la gala de los Oscar o la gala de los Globos de Oro. Es decir, nosotros hacemos pues aquí en España las cosas a nuestra manera y tampoco pero quisiera comparar... En este año sí
1: que podemos compararlo porque teníamos a Tim Robin y a Juliet Minos, que ellos sí que debían estar comparando. Entonces es verdad que...
2: Sí, pero... Que pero... lo podemos hacer. Bueno, pues venga, dale, Tomeu. No, no, no,
1: pero lo decía porque...
2: <risa> vamos a compararlo.
1: ¿Querías compararlo? A pues venga, decir, vamos a compararlo. No es justo. No, lo que hemos hablado. de. A que...
2: ver, es verdad que ellos estaban al principio de la gala, los diez primeros minutos, con una cara de póker, como diciendo, uh, ¿dónde nos han traído? ¿Dónde nos hemos pero metido? es que no se la quitó
1: no. a Tim Robbins en no. la gala.
2: <risa> sí, luego se la quitó un poco. Luego pero. <risa>
1: dejaron de enfocarles. Sí, fue pues diciendo ya...
2: <risa> ya, ya cubrieron el cupo de memes de, de, de la gala, de, la gala no, de los Goyas.
1: Bueno, creo que tenían sentado a Bayona pero creo que no había nadie que le traducía lo que estaba pasando. Sí, Bayona pasando. estaba Entonces ahí pequeñito poco...
2: así a su lado como diciendo, ¿dónde me habéis sentado? Sí, sí, y no me dijo meto? nada.
1: Digo, a lo mejor lo han puesto ahí porque sabe inglés, pero sí. no, no vimos ese momento de complicidad de, oye que sí. esto quiere decir esto.
2: Pero bueno, yo lo que quería comentar eh, de la gala es decir, yo como espectadora, cuando empiezo a ver algo que en mí me dice ay, me, me hace sentir incómoda me, me hace, a ver, no quiero decir algo como vergüenza ajena, porque tampoco eh, es para, para sentir eso, pero pero ya desde el inicio, cuando salió Silvia Abril sentada en el suelo... ¡Claqueta! ¡Empezamos! ¡Escena! ¡No sé qué!
1: Y, y luego se acabó eso.
2: Se acabó yo dije... ¿web ¿Qué pasa? Luego, problemas con el sonido. Puede haber, no pasa nada. Pero eso es como que, que le hizo tropezar a Dani Rovira y luego sentí que, que no arrancaba y que no terminaba de despegar. Entonces ese cúmulo de cositas, empezando por el número musical que comentaba Gerardo, lo ves hace diez años y te hacen el mismo número musical
1: que es no, malo, que no sabemos hacer eso que es eso, malo, ¿no?
2: que son la, es el aniversario es, eh, 30 años de, de la gala de los Goya eh, eso no lo explotaron no hizo que me sintiera cómoda como espectadora ver la gala, sí que es cierto que Dani Rovira tuvo unos chistes, unos puntazos que, que, que me hizo reír es decir, que ahí incluido el de los yates, me sabe mal, a mí
1: me hizo gracia se
2: metió con los políticos yo no puedo no? comprar yates <ríe> sí, la cultura, etcétera, etcétera pero no terminé de sentirme a gusto viendo la gala. No la disfruté. Es decir, yo no la disfruté. Como sí lo hice el año pasado, eh, este año no la disfruté. Y pues esa yo, es mi valoración. Yo la
1: verdad es que me ha sorprendido... Bueno, yo me enteré de la polémica a dos días vista y me ha sorprendido un poco tanta crítica. Porque es verdad que yo, a lo mejor, llamadme clásico, no... Not... No cojo el Twitter y estoy con el móvil mirando, sino que disfruto de la gala y tal. Entonces No
0: haces no
1: no dual screening. No. Entonces no era consciente de, de la problemática que se debía estar diciendo. Pero a mí hubo cosas muy feas, que estoy de acuerdo, por ejemplo, lo de la alfombra roja que no dejaron pasar. Por ejemplo, a nuestra representación mallorquina, Tony Bestart y, y en Cabotá con lo del documental de «I am your father». A los guionistas tampoco, eso me parece absurdo. Buscábamos sí. la palabra, no sé si era racismo, pero me pareció <risa> eh, un despropósito. Algo que a lo mejor beneficiaría al ritmo de la gala, lo hicieron fatal, o sea, que es cortar a la gente, no puedes cortar a la gente en los discursos de la manera en que se hizo tan desagradable ni y sobre música, todo.
2: Ni nada, directamente no puedes cortar esas, a la ahí.
1: actriz protagonista. Sí. Yo le voy a decir, es verdad que a lo mejor es injusto, digo, pero vale, podemos cortar al de cortometrajes o al de maquillaje que salen 18 tíos ahí encima del a escenario ver, y todos cortar, quieren decir no, algo. Cortar
2: de la forma que cortaron, no. Vamos a ver, eh, cuando tú sales a recoger un premio y eres, sois cinco personas o, o ocho personas las que suben a recoger el premio, tú tienes que ser consciente de que has ganado un premio en una categoría y no vas a tener tres minutos para cada persona. ¿Una categoría?
1: Iba a decir menor. Por una bueno, pero que no es ellos la mismos, ellos
2: mismos, vamos a ver. Tú tienes que hacer, eres consciente de que, de que no puedes cada persona emplear tres o cuatro minutos ahí. Cuando tú ganas el goya mejor actriz, que ya. Eh, o mejor actor, o mejor dirección, o mejor película, que son, digamos, los premios más esperados, se considera que, bueno, que la gente está esperando a ver qué, qué va a decir. Estás
1: toda la gala esperando. Eh,
2: exacto, exacto. Para eso te la hacen... Eh, ¿Cómo es esto? Te hacen estar ahí frente al sofá hasta las doce y media de la noche.
1: Una y media acabó la gala. Y Una y media. Esperando los cuatro finales. Y vas y cortas a la actriz.
2: Súper emocionada que estaba ella, que la han criticado mucho por el discurso que hizo, pero a mí me pareció súper entrañable. Este y el de... Ahora me el nombre, Daniel... No, Daniel Guzmán no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Daniel sí, sí, Guzmán? Sí de Daniel Guzmán, me pareció... Y del chico, que... del
1: chico fue precioso. También, también. Que dice, ha salvado mi vida. Pues a mí, para mí fue uno de los momentos mejores de la... Todo lo que envolvió esta película, su sí. abuela y tal, que a sí. lo mejor un poco pasteloso el tema, pero a mí me, me gustó bueno, y me pareció Bueno, pero le costó 10 años
2: hacer la película, o sea... Podía ser todo lo pasteloso que quisiera Daniel Guzmán esa Exacto. noche. Exacto, y a mí el me encantó. chico era hubo... su noche, se lo merecía. Por
1: eso digo que la gala tuvo momentos malos, pero también tuvo momentos buenos. Y lo que yo sí. quería, ya para cerrar, porque si no vamos a volver sí. al personal... Sí. Y aprovecho y haré lo que he dicho que haría, las películas, el cine español sabemos hacer buenas películas y, y había pelis muy buenas en la gala, a lo mejor no es la gala con como pasó el año pasado con la isla mínima que tenía cinco, 18 Goyas o 12 o 13 o los que fueran, pero la representación de las películas en España se hace buen cine. Ah, bueno, y en lo malo también quería destacar el discurso de Resines, que no me gusta nada, sí, pero sí. bueno, con los mismos tópicos de siempre. el iba a la piratería y no sé qué más. Yo pero es que bueno, veía
2: al, al de los Serrano ¿Cómo se llamaba el personaje que interpretaba el Diego? Sí, es que era de el de los, los serranos salido de la barra,
1: haciendo cortando jamón. No era serio, me sabe mal, pero, hijo mío, no, sí. no. Esto es un momento de protocolo que hay que cumplir. Y
2: solo una apunte, el chico a que tú te referías eh, se llama Miguel Herrán.
1: Eh, sí.
2: Y la actriz protagonista, Natalia de Molina, para hablar con propiedad.
1: Con propiedad, así ¿Eh? me gusta.
2: Y, y continúa.
1: Bueno, no, nada. La que ganó uh, fue Truman. Mm -hmm. Yo creo que... Yo no he visto todas las películas, pero sí que he visto Truman y la he visto en esta quincena y me gustó, me gustó bastante. Evidentemente es una peli uh, de actores y de interpretaciones y todos los actores en esa película están bien. El guión está bien, el director está bien. Yo creo que he merecido... A Ricardo Darín y Javier Cámara están inconmensurables pero no son comparables. La película es absolutamente de Ricardo Darín. El secundario de lujo.
3: Javier Cámara, Cámara, que
1: está perfecto, pero Javier Cámara no hace ni una interpretación magistral ni la mejor película de su vida. Hace el papel de amigo de, de un actorazo que se, se lleva la película a sus espaldas y es el absoluto protagonista. Y así debe ser, lo digo porque creo que en San Sebastián se llevaron un premio ex acuo, si no me equivoco, por la película, porque no se lo podían dar a los dos. Uh -huh. Y no es verdad, el premio se lo merece y aquí estaba bien representado. Uh -huh. Ricardo Darín como absoluto protagonista y Javier Cámara, evidentemente, como actor de reparto. Perfecto, así sí. Pero no, aquí el protagonista es él. Y, y me encanta cómo está Javier Cámara en la película, evidentemente. Uh -huh. Pero hablan como de duelo interpretativo y es verdad que tal, pero siempre el que está por encima todo el rato es, es Javier Ricardo. Cámara. Perdón, Ay, Ricardo Darín. Ricardo Darín. Que parece mentira que este hombre tiene sus detractores, pero actúa A mí bien, me gusta mal. mucho, ¿eh? A, ¿A mí me gusta un...
0: mucho. ¿A alguien no le gusta Ricardo Darío? Hay
1: gente que ya, como que es a lo mejor postureo de que... Pero yo creo que es un tío que sabe transformar el personaje, hacerse lo suyo, llevarlo a su terreno Nosotros y hacerlo pista... creíble, que es lo difícil. Sí, me
0: resulta un, un actor que hace unas, unas interpretaciones totalmente honestas. Sí. Bien descrito.
2: Bien, sí menos una película que vimos, ¿te acuerdas, Gerardo? Fuimos a ver al cine que hacía con el protagonista de Zelda 211. Ahora no me acuerdo cómo se ah, llamaba Ricardo,
0: Ricardo Amán. Eh, eh, o sea,
2: no, Alberto, o sea, Alberto Amán. Alberto Amán. Exacto. Sí,
0: y que era, ¿cómo era? Crónica, ¿Crónica de un homicidio?
2: Algo así que súper sí, no y nada. Ver, sí. no, no importa la veas, bórrala de tus archivos <risa> 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 pendientes. Es,
0: es porque, es porque el, 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 la historia... La historia eh, eh, le falta, le falta varias revisiones de guión para ser interesante Pero
2: bueno, no vamos a hablar de una película mala de Ricardo Darín porque ha hecho infinitas... Ya, ya está,
1: bueno, otras de vamos, las películas ya van, ya van minutos, ya. acaban... Bueno, como ya, yo voy entrando ya en películas, más Venga, que abajo. en los Goya. Un día perfecto de Fernández de Aranoa, que ganó, creo, al mejor guión, eh, guión, adaptado, o guión original, si no me equivoco... Y bueno, con grandes actores de primer nombre como Benicio del Toro, Tim Robbins Y, y la verdad es que la película uh, me gustó No es la mejor película que he visto del año Pero es una película valiente, es una película de denuncia Es una película que te muestra el mundo de la ayuda humanitaria desde dentro La verdad es que es una película que yo recomiendo eh, Simplemente el guión... De la sencillez que tiene SACA, uh, eh, eh, yo creo que es la virtud, ¿no? es Necesitamos conseguir una cuerda para sacar un cadáver de un pozo, que si el cadáver se pudre, ese pozo de agua, agua que permite que un X número de personas en una población puedan vivir, uh, si no, pues se les quita lo, algo tan básico como es el agua. Pues esa, iba a decir, esa puñetera cuerda todo lo que puede llevar detrás de, de, de cómo funciona el mundo, ¿no? Es increíble y me encantó, eh, desde la sencillez, el poder sacar una historia que tiene muchísima punta, muchísima mala leche, que la película no, no va de eso, pero la verdad es que me encantó. Entonces, Qué profundo una...
2: estás hoy, Tomeu, te estoy escuchando, estás súper <risa> profundo hoy, ¿eh?
1: No, pues la película creo que... Es, lo, lo digo por esto, porque para mí es un buen ejemplo, es una película que mezcla actores americanos, actores españoles, uh, Sergi López, que está ahí, uh -huh. que también tiene su pequeño papel. Y es una película muy buen rodada, que es una película que se puede ver en cualquier parte del uh -huh. mundo. As, eh, es por hacer la comparativa. Tú ves la gala de los Goyas uh -huh. y la llamaríamos Españolada, pero ves a Truman, o ves a Un día perfecto, uh -huh. o incluso Regresión, que también la he visto... Y ves una película que se puede vender en cualquier parte del mundo. Esa es la diferencia. ¿Y ahora que la gala la mencionas... de los Goya no la pueden ver en América yeah. porque es que no se van no, a enterar. No, no van Pero enterar. pueden ver Un día perfecto y van a decir sí. qué buena película. Esa es la diferencia.
2: Y ahora que la mencionas, Regresión, eh, una, de la, una de las películas más esperadas porque era el regreso de, de Alejandro Amenábar, no ha estado nominada en ninguna categoría en, en los goyas No hemos tenido por esa parte esa, esa visita al extranjero como podía ser de, de Emma Watson. ¿Qué te ha parecido Regresión?
1: Pues me ha decepcionado porque es verdad que el, el nivel estaba alto, además coincidió con el estreno de la última de Shyamalan, el, la, visita. la Visita, entonces era fácil hacer la comparación, ¿no? porque son dos directores que intentan un poco sorprender con su cine y tal. Amerabar ha perdido un poquito el pulso, me sabe mal, porque la película uh, es muy interesante... La historia que cuenta, el, lo que es la premisa, cuando ya entiendes por qué se llama regresión, al final de la película entiendes el, el motivo de por qué ha hecho una película sobre esto, y te das cuenta de que le falta. Uh, es, Emma Watson se la ve venir, ese es el problema. El problema es que se la ve venir y, es una y el personaje... Predecible. Bastante predecible. Algo
2: que a Menabar no nos tiene acostumbrados, es decir, él no siempre ha sorprendido yo, en sus películas. Yo cuando
1: vi el tráiler les dije, ahora voy a, voy a parecer pretencioso y me encanta, Ven, les vale. dije, voy a poneros en un sobre cerrado lo que va a pasar en esta película a raíz del tráiler. Me equivoqué, o sea, en un 10%. Pues yo del tráiler, fíjate... Dije, esto va de esto, y efectivamente.
2: Que a mí es una película que no me llama especialmente la atención. Tengo muchas ganas de verla, ¿eh? Después de lo que me has dicho, no lo sé, pero tenía ganas de verla. No entendí el tráiler. No es mala. No es mala, pero, pero yo el tráiler no lo entendí. Es decir, Alan... ¿qué me quiere contar esta película?
1: Es que ese es el problema. La, al final intenta mezclar, y, y es un juego en, en la película, el, el, lo que ocurre, pero creo que no lo acaba de hacer convincente Es que bueno. te cuenta unas situaciones muy, muy, muy fuertes, pero que en ningún momento tú tienes la sensación de que estás viendo algo muy muy fuerte esa pero es como la explicación y fuera parte que se ve venir pero muy eh. bien. igualmente se ve venir y él lo hace pre pre premeditadamente entre comillas claro, no claro. pero a mí ella no me entusiasmó curiosamente. y jo, qué tal yo diría que con el piloto automático. No es la mejor <risa> interpretación que he visto. No se
2: han roto mucho los cascos no. en esta interpretación. Por eso ¿no? digo
1: que me decepcionó por ser Dame Para A ver si una película dirigida por otro, dices, bueno, Uy. está bien, pero... ¿Has dicho el mastón o el Ma Watson?
2: Watson?
0: Ah, ¿Watson? Por
1: supuesto. Bueno, y para cerrar la terna de películas españolas y Venga, con esto a cabo, era La gran noche.
2: Mi gran noche. Mi
1: gran noche. No, una mención rápida. Gracias al comentario de Susana, Vila, Vila y me y Gustome. Vista. Y gustóme porque es verdad que fue una película que, que me ha sorprendido es en cuanto totales. a que aquí te puede gustar más o menos, pero hay un alarde de dirección alucinante, sí. un 10. Tiene un Se ritmo frenético. Es un ritmo frenético, muy difícil de rodar esta película, sí. todos los actores están haciendo cosas todo el rato, es muy... Es como una montaña rusa y la verdad es que funciona. Mm. Realmente debo admitir que todos están muy graciosos. Rafael, um,
2: Blanca Suárez. Blanca,
1: Blanca está estupendísima. <risa> Pepón Nieto creo que es la película de su vida porque la ponen al lado de Blanca Suárez y, y, y debe admitir, yo digo, se lo debió pasar en grande porque están los dos súper divertidísimos. Déjame,
2: o sea, déjame solo un inciso ahora que nombras a Pepón Nieto. ¿Vosotros os habéis hecho eco de la noticia lo que le pasó a Pepón Nieto cuando terminó la gala de los Goya? Sí. Es que, eh, eh, si quieres, lo comento, Gerardo. o si, Sí, no, no
1: vi, vi las imágenes. Viste historias? las
2: imágenes. Bueno, para aquellos que no lo hayáis visto, Pepo Nieto salió de, de la gala contento, estaba amable, hablando con un periodista que empezó pues preguntándole... Nada, cosas correctas sobre la gala, pero luego le hizo una pregunta que le molestó, le vino a decir que cómo se siente él siendo el... El feo. El feo de la... De la
0: le ha dicho no, dice te han sentado entre... entre no, una... Salió a
2: presentar el premio Eso,
0: sali...
2: entre dos chicas que primero el presentador dijo eh, perdón el periodista dijo mal el nombre de las dos, ahí Pepo le corrigió y ya sabemos que hoy luego dijo que él era el, el, es lo el típico, feo. Las
0: dos, las dos chicas guapas rodeando al, al chico simpático.
2: Y le molestó bastante el comentario a Pepón que le respondió rotundamente estoy un poco hasta las o hasta los ¿m? de este tipo de comentarios, le dijo gracias, buenas noches, y ahí dejó plantado al, al periodista. Pe
1: presentador ¿Le perseguía luego? luego le como perseguía pidiendo Ed, eh, no, eh.
2: Eh, Pepón, es que se queda así parado pero bueno, que chapó por Pepón porque es que hay veces que...
0: Habían puesto este, a este tío, lo habían puesto en, en, digamos, en el backstage de, de, de una vez? vez, la gente salía de presentar o de recibir premios y se emitía a través de internet y intentaba hacer pues la parte informal, la parte... Gracias social, ella ella... Y, y bueno, eh, pues... Le salió un poco mal queda, al, al queda pobre presentador. estos formatos de vamos a hacerlo así como... Re... No, no, no. O sea, no tiene, no tiene sentido. No tiene sentido. Me gustó mucho más, por ejemplo, y la estoy comparando otra vez. Ya eh, estamos. Sí, el, Cerremos la ya. ya. El, no, no, no. En los Globos de Oro eh, lo que había era... Eh, había gente de Instagram, de, de la red social, eh, sacando fotos, eh, tenían muy pocos segundos, antes de que fueran a presentar los premios se paraban en un momento y le sacaban una foto. Entonces estuvieron sacando eh, publicando en la cuenta de Instagram de, de los Oscar, fotografías de, Oscar
1: no,
0: de de oro, fotografías de la gente que iba que, que venía, pero eh, con un posado muy muy especial que, que dijera algo. Eh, al fin y al cabo son actores. Pues es para
1: decir, nada es ofensivo. Tú en ese momento lo si que te no sale es, de, claro, es, es, es muy espontáneo. Contenido Exacto. Es un
0: contenido exclusivo que... Que, 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 que complementa lo que luego
2: ves. Y una red social como Instagram, que ahora está, vamos... Sí, está de por de encima de Twitter. Sí. Muy
1: bueno, bien.
0: Ya está, ¿no? ¿Ya?
1: Sí, yo he sí. cerrado cuatro películas así Mira, del tirón, ya no, pero bueno, más no, eh... no Ya no hablaré más. No, perfecto. me quedan dos todas. Si quieres puedes irte. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, gracias por venir. Muy bien. Me voy a casa.
2: Ahí está, ahí está. Quédate aquí, Tomeo,
1: quédate, quédate. Bien, no, porque quiero escuchar, Gerardo, y te voy a espolear lo que vas a decir para fastidiarte. Quiero escuchar tu comentario o vuestro comentario de Creep, que ¿Qué? me muere de ganas. ¿Crip? No, creed. Creep, no, Creep. Creep. Creep, no, Creep es, era una película de miedo, de, de mi época jovencita.
0: <risa> okay. Creep es un apellido. Bueno, pues eh, venga, venga, vamos va. a ir. Vamos a, vamos a Vale, después de un problema técnico empezamos otra vez, eh, empezamos por segunda vez a hablar de, de Creed, la película, la película que os quiero comentar. Um, si solo tenéis 15 segundos para escucharme, os diré que, que recomiendo mucho que veáis esta película. Es decir, porque es una película muy buena, más allá de todo lo que es la saga de Rocky. Um, y de hecho es una película que no se, no se apoya en, en el legado de Rocky, sino que justamente la, la película narra la historia del personaje de de Adonis, de Adonis Johnson, eh, interpretado por un fantástico Michael B. Jordan, que lo que va a hacer va a ser eh, comenzar su carrera y comenzar su propio legado. Entonces, eh, ahí eh, lo que tenemos es una historia propia, una historia de alguien que, que quiere boxear, que tiene que boxear, que necesita boxear. Uh, lo lleva en la sangre. Lo lleva en la sangre. <risa>
1: lo lleva en la sangre porque <risa> es el hijo es el de Apollo Creed? Creed, amigo íntimo de Rocky.
0: Pero eh, no, no 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 te presenta una persona eh, con, con, con una agresi es decir, con un problema, con una agresividad, con una necesidad de boxear, con, con, con una maldad. No. Es decir, y en ese aspecto sí que se parece a Rocky. Es decir, es una persona que, 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 que lo que lo lleva en la sangre, que necesita hacerlo y que lo hace, pero pero que, que tiene toda la humildad para reconocer eh, sus fallos. Es decir, no, no, no te no te presentan un, una figura. Uh,
1: llena de ego o llena de, de problemas interiores. Yo
2: quiero ¿no? ser el mejor, yo quiero... Exacto, ¿no? Entonces,
1: eh... Que eso ya estaría un poco desfasado, ¿no? Totalmente, el lenguaje actual totalmente. cinematográfico busca otras vías para... Y mira, y, y hablas de lenguaje y en ese aspecto es
0: una película que combina con, con varios elementos dos cosas. Es decir, novedad, es una película que personas de 15 años pueden ver y disfrutar, porque de hecho incluso hay una broma acerca de... de eh, <risa> los datos en la nube, y etcétera, las nuevas tecnologías etcétera. y todo, eso este Es decir, incluso llegan hasta ese punto, pero por otra parte, eh, la banda sonora está continuamente acompañando la película y recordándote la banda sonora de Rocky, sin que sea la banda sonora de Rocky, pero ahí está, es decir, están. Está <risa> Ay, que no, no puedo. O sea, ni siquiera, <risa> ni siquiera, ¿no? Ah, pero eso por una parte. Eh, por otra parte, es decir, hay momentos antológicos de, de lo que es Rocky que aquí hay un homenaje, pero un homenaje bien hecho, un homenaje eh, con, con todo el cariño eh, y luego, a ver, eh, no hemos hablado todavía de es Silvestre
1: Estarón Eso iba a decir...
2: Nos olvidamos no, no, de no. uno de los es pilares fundamentales en, de esta en película En la anterior
1: grabación de la película que hemos tenido que repetir habéis dicho algo que, que me ha sorprendido, dice, ¿va a ganar el Oscar Rocky?
0: Desde luego su interpretación es, es para estar nominado Lo es es decir, es una muy buena interpretación coger eh, a un personaje como, como era Rocky e interpretarlo con 69 años. A, a diferencia de otros es que ha ganado
1: el Globo de Oro, que eso ya es alucinante. De otras
0: películas, a diferencia de otras películas de Rocky eh, que no he visto, yo no he visto nada de Rocky, pero pero por lo que sé, en las que yo las básicamente he visto el argumento es él luchando contra sí mismo, contra su edad, contra su decadencia.
1: Por ejemplo, en Rocky Balboa iba un poco por ahí los tiros. Vale, eh, Era el, el Rocky ya um, en su en su decadencia, ¿no? Bueno, y no supongo es... que con Concrete intenta ya el canto del cisne. No,
0: es, 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 es la película que viene después del canto del cisne. Es cuando el propio Rocky reconoce. Eh, ¿Dónde está que tiene ahora? 70 años. Y que, y que ya está, es decir, ya... ya, ya, ya Entonces no hay un combate final de Rocky. ¡Jo! ¡Ay, ay, ay! ¡Jo! ¡Tomeo! <risa> vale, no pero, digas nada, Gerardo. De hecho, estaba leyendo antes en la trivia de que es muy interesante el, el cómo él mismo, Sylvester El Salón, dice oye, pues me tengo que mirar al espejo y veo a un tío de 70 años y cómo eso lo, lo llevas a una película donde le dices a un chaval oye, que yo yo ya estoy mayor, que yo ya no puedo hacer nada. Es decir, yo ya no soy el Rocky de, de, de la... De, de... Que,
1: que además era un Rocky que es la, es la esencia de Rocky, no que aguantaba los golpes una y otra vez. Pero aquí se habla de los golpes de la vida, ¿verdad, Gerard? No, no, pero ¿Ves
0: me, cómo está súper profundo? Es que también. ahora me he hecho
1: gracia a mí mismo. Me he hecho pero a ver, a pero misma.
2: aparte, la película tiene un guión eh, brillante. Es una película que va totalmente es que increíble me, me sorprende
1: y me alegra mucho que digáis
2: Totalmente. La actuación de, de Sylvester Stallone, está claro que el protagonista es el personaje... Eh, Sí, a Adonis, Donis, exacto. Donis, como Creed. se hace llamar él. Pero eh, Silvester Stallone, es que te olvidas completamente que la persona que estás viendo es Silvester Stallone. Tú estás viendo a Rocky Balboa. Y estás viendo al Rocky bueno, Balboa... es un icono.
1: Yo creo que Rocky sí que podemos decir que es un icono. Estás
2: viendo a Rocky Balboa de las anteriores películas, pero para la gente que, por ejemplo, eran fans de, de, de la saga de Rocky, algunas películas han gustado más, otras menos, es un lujo poder ver qué ha pasado con su personaje, con este personaje que tanto querían y que, y que tanto les hizo disfrutar en el momento en que está ahora, en, el, en, en la actualidad, y ver cómo, cómo ha evolucionado, cuáles han sido sus, sus, sus tristezas, su, todo. O sea, hace un análisis es que... de, de, de Rocky bastante profundo y Sylvester Stallone lo hace muy bien. Muy bien muy es que bien. lo hace muy es que bien. Digo,
0: en ningún momento tienes la sensación de que se arrastre ni de que esté ahí por compromiso.
2: ¿Qué va? Disfruta. No, Hay momentos no. de la película que lo ves disfrutar.
1: No, pero daos cuenta que Rocky... Perdón, esta lo ha hecho algo muy inteligente con sus franquicias, porque bueno, ha creado una nueva, que son los mercenarios, que lo ha hecho sí. muy bien, sabiendo jugar a lo que juega, somos sí. pelis Malo. de acción, somos los tíos de los 80 que ya estamos viejos... Claro. Lo mismo intenta con, con Rambo, que no le sale tan bien, pero que también tiene, tiene, tiene ese renacer un poco también del héroe viejo. Y creo que al final redondea con, con Rocky. Yo creo que al final consigue realmente coger que la produce, el pulso. Esta
2: la produce. Y,
1: y, y creo, no he visto la película, pero deduzco que ya no es tanto autoparodia, sino que realmente va a buscar esa parte seria del personaje de decir, sí, sí parodia Mira, Así para es nada. como envejece. Se supone que va a envejecer un personaje como Rocky, que es lo que además a él personalmente le ha dado muchas alegrías.
2: Nosotros terminamos la película con una sonrisa y una nostalgia de estas de las buenas que dices, ay, qué, qué, qué gusto, qué, qué, qué bonito, qué bien.
0: Eh, Tienen tiene los elementos de una película de boxeo y luego es una película, sobre todo, si, si, si alguien me tiene que preguntar de, 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 de qué va esta película, eh, y fijaos lo sensible que es esto para Silvestre Stallone, es de, 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 de cómo es una relación o cómo puede llegar a ser una relación para ella. <coughs> Eh, Muy duro. Y de hecho, y de hecho, y aquí va un micro-spoiler, micro-spoiler, en un momento de la película aparece una foto de Silvestre Stallone con su hijo, con su propio hijo. Su hijo Fijaos
1: que hay, la anterior era sobre él, la anterior era sobre, sobre el hijo... O sea, la quinta creo que era, es que al final no sé cuántas hay, pero bueno. El otro día daban en la tele la de, creo que era la cuatro, que aparecía con, bueno, el famoso combate ruso, donde los rusos tenían la mejor tecnología y él se entrenaba en un granero de esa película. Si la ves ahora, chirría un poco, pero la verdad es que eh, mediante el boxeo hablaban un poco de esa guerra fría que había en aquella época. O sea que, al final, yo creo que Rocky, con sus altos y bajos, sí que ha dado buena.
0: Creed es, es una pasada, es decir, eh, merece mucho la pena, la banda sonora es espectacular, escenas de Filadelfia, escenas de Los Ángeles, uh, La veré. Se, se disfruta muchísimo, muchísimo. Yo
2: mucho. creo que la disfrutarás, Tomeo, y toda aquella, todos aquellos que la queráis ver, eh, lo que decía Gerardo, te guste o no te guste el boxeo, eso no tiene nada que ver, disfrutaréis mucho de la película. Totalmente. Muy bien.
0: Bien, pues eh, Susana, Me siguiente. toca.
2: Pues en esta carrera hacia los Oscar que nos hemos marcado nosotros mismos, hemos podido disfrutar de la película Brooklyn, protagonizada por Seiros... Seiros no, sé, no, sé, no sé cómo se pronuncia. No, me gustaría... Seoris ¿Ronan? ¿Pero, pero
0: es que no sé cómo se pronuncia, es un nombre irlandés y no...
2: Sí, eh, para aquellos que no suene... Si queréis yo. Chica... <pá Deep> <soul> <rinde> es la chica que protagonizó The Lovely Bones, eh, también salió en Expiación, Más allá de la pasión.
0: La, la película que la lanza y que, y, que, y que la coloca donde está esa expiación...
2: Bueno, lo Así, acabo de decir. Claro, claro, pero quiero decir,
0: pero, pero no, no es que también saliera, es que de hecho fue, fue la, 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 la interpretación que eclipsó a Tiranali en, en, en expiación.
2: Vale, bien. Entonces, la película está nominada a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actriz... Pero está esa escena ya
1: en, en en España, creo que no, ¿no?
2: Pone, eh, eh, estreno en febrero del 2016, lo que no sabemos es si está al caer. Este fin de semana no se ha estrenado, no sé sí. si será no, el siguiente este no. o cerca, eh, este... estará cerca. Sí. Bueno, la película es una, es una delicia, es, eh, cuenta la historia de Eilish, que es la, la chica la que interpreta a la señorita Ronan, que me sale más, es más fácil el apellido que el nombre. Es una chica, es una joven irlandesa que decide emigrar hacia los hacia los Estados Unidos porque
0: 26 de febrero se estrena en España pues mira, es decir
2: el mismo fin de semana que de los, que Oscar. De los Oscar exacto
0: bien no contentos
1: todos sí, perfecto sí, no, que habrá decíamos. que ir al cine primero antes de ver la gala bueno no pasa nada
2: no pasa nada eh, el caso la película es ella ella y solo ella tiene un par de actores secundarios que como es esto la, la acompañan muy bien pero creo que en toda la película solo hay Tres o cuatro escenas, como mucho, en la que ella no salen. Ella está espectacular. Tuve la oportunidad de ver la película, y aquí me voy a acabar mi propia tumba, pero bueno, que sea lo que Dios quiera, en versión original. Gracias, Gerardo, por hacerme ver la película en versión original, porque sí que es cierto que gana muchísimo. Ella, bueno, y todos los actores, ponen un acento irlandés. Me dice Gerardo, ¿ves? ves el acento, ves el acento, que esto es algo que a lo mejor la ves al castellano y no lo detectas y eso en la interpretación eh, luego pierde mucho. Pero bueno, pues eso cuenta la historia de, de una joven irlandesa que emigra hacia los Estados Unidos para encontrar una nueva vida y ahí labrarse su futuro. La historia va pasando poco a poco, es decir, te la va narrando como si no te contara nada, pero es que en realidad... Te lo, te lo está contando todo. Va sucediendo, va pasando, vas disfrutando de la película, vas disfrutando de los decorados, vas disfrutando de la actuación, del, 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 del maquillaje, de pues los qué peinados. sorpresa. Sí, es decir, eh, vamos a ver, está dirigida a, a, a un público en concreto. Es decir, si eres amante de las novelas del siglo XIX. Pues a mí me encantó
1: Sentido y sensibilidad, por ejemplo. Ahí voy. Ahí me voy. encanta esa película.
2: Ahí voy. Es decir, si tú eres un espectador que te gusta Fast and Furious o no sé, no se me ocurre ahora otra franquicia así importante. Bueno, también me gusta. Pero bueno, a mí me ha gustado, por ejemplo, Creed y me ha gustado Brooklyn, o sea, que aquí para gustos a colores, eso vamos A eso vamos. Es una película muy recomendable. Eh, Amaya nos dejó un comentario en Facebook diciendo que es una de las películas que se tienen que ver, es una película que hay que ver, estoy totalmente de acuerdo con ella, se la recomiendo a todo el mundo y le deseo mucha suerte en la gala a la actriz protagonista porque es cierto que hace una actuación muy, muy, muy buena. Y hasta aquí puedo leer.
1: Qué bien, suena bien.
0: Muy bien, pues eh, hemos hecho una primera ronda. Eh, vamos a darle tiempo a tomar que prepare, yo qué sé, 16, fotos más, 16 películas más de las que hablar. Perfecto. Y, y continuamos.
1: Pues, vol, volviendo un poco a, a nuestra desagradable sección de Cine Muerto, uh, l, por pena más que por otra cosa, sí que es verdad que nos han dejado una serie de nombres, que dos sobre todo, que, que llamaría más la atención, pero que, bueno, oh, he dicho dos, tres, cuatro, es igual. El, y, y Bueno, voy a hacer una lista rápida porque podríamos estar hablando horas de, de ellos. Uh, bueno, empezaremos por un cantante, David Bowie, pero que efectivamente uh, sí que había hecho cine y incluso a bandas sonoras, con lo cual es, estaba relacionado con el mundo del espectáculo. Igualmente es, es un mito, eh, nos dejaba un, un gran cantante como en su momento nos pudo dejar Queen o, o etcétera, pero Freddie Mercury, Mercury uh, y en este caso pues nos dejaba David Bowie. Y, y yo le hice mi pequeño homenaje, porque además era una película que me apetecía volver a ver, que era eh, Dentro del laberinto, ¿no? La vi con mis hijas y, y obviamente en alguna de las cadenas la emitió, no sé si fue TNT o, o el canal Sci-Fi, se dice así. Sci-Fi. Sci Sci y, y nada, eh, obviamente la película no es la mejor de David Bowie, David Bowie, pero bueno, la banda sonora es suya y tiene grandes momentos. Las marionetas de Jim Henson, que me encantó volver a disfrutar, eh, porque la película tiene altibajos constantes, pero hay que verla porque es un, todo un homenaje. Es
0: una película de
1: culto, además. Además, es una película que está fantástica. Y además también aparece una jovencísima Jennifer Connell y creo, bueno, creo que fue el primer papel donde yo la vi y ya, y, y ya llama la atención. Y, bueno, y el contraste pues, de las marionetas, del entorno real, la verdad es que es una película, como tú dices, de culto original y que, y que, y que bueno, era mi pequeño homenaje cuando, cuando me enteré de la noticia y dije pues es un buen momento para para revivirla. Pero donde yo me he llevado el mayor disgusto, y creo que vosotros Ay, también, es con, con Alan Rickman.
2: Don Alan Rickman. Que
1: algunos diréis, es el profesor de Harry Potter. No, es Era el malo... Mucho más, es el mucho malo más. de la jungla de Cristal 1, una de mis películas favoritas y uno de los malos más malotes de la historia del cine.
2: Es el gente mal del sentido y sensibilidad. Es el, el marido de Love Actually, Es ver, el, el malo de Sweetie
1: Todd. El malo de Robin, <ríe> de Robin <ríe> Hood. De Robin Hood. De, con Kevin Costner, que esa película, y, y también sale Morgan Freeman, me encantó cuando se estrenó en el cine y era volver a ver a Alan Rickman haciendo de malo.
2: El padre del perfume.
1: O sea, que imaginaros cuántas, cuántas actuaciones. Lástima. Aquí nuestro pequeño homenaje. Ya habéis visto que ha sido muy fácil aquí recordar, porque es un actor que todavía estaba en activo y que realmente creo que a muchos les sorprendió la noticia. Personalmente a mí también, yo no sabía que estaba enfermo y, y fue un pequeño... Un, bueno, un, un pequeño gran disgusto. Totalmente.
2: De hecho, creo que ahora en 2016 se va a estrenar un trabajo de, de Alan Rickman. a uh, Alicia
0: a través del espejo.
2: Correcto. In, uh, pone la voz a la oruga Absolem. A, a la oruga azul. Exacto. Sí. Y bueno.
1: Bueno, y ya por ir rápido, uh, también nos dejaba un director italiano muy prolífico, Héctor... Héctor Escola, uh, que representaba un poco eh, la comedia italiana, aquí a lo mejor podemos recordar a otros directores, Berlanga, por ejemplo, que podría ser un, un equivalente, y, y tuvo, bueno, no sé, su, su filmografía es enorme, no me atrevo a destacar ninguna porque tampoco con, las he visto todas. He...
0: Ahí me debe lo destaca por La Escapada del 62.
1: Efectivamente, esta es la, una de las que una yo... Jornada,
0: una jornada particular del 77, La Cena del 98 o La Familia del 87.
1: O sea que imaginaros también la... bueno, un gran director.
0: Como, como escritor, 42 películas como director.
1: O sea, una barbaridad, ¿no?
0: Y su última película era Qué extraño llamarse Federico, de 2013.
1: Y nada, y por último, cerrando este pequeño homenaje a nuestro cine muerto, nos dejaba un actor que por el nombre, a veces lo decimos, no, no, no nos acordamos, que es Abe Bigoda, pero que si luego veis la buscar la foto en internet, ¿Quién? Abe Bigoda creo que es el nombre. ¿Cómo se
0: escribe?
1: Ah, pues como lo estoy leyendo, Abe Bigoda, es que no Abe sé Bigoda. si era... Sí, 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 ya lo tengo aquí. Y bueno, nos dejaba este actor y uno de sus papeles donde era más conocido es el secundario en El Padrino, en El Padrino, creo que aparece en El Padrino 2, no sé si en la 1. Totalmente. Sí, sí, en sí bueno, padrino, eh, en las dos del sí, padrino sí, sí, y que también tiene un personaje ahí con bastante peso y que y que es un secundario de lujo, como nos gusta decir en muchas películas que, que habréis visto, por ejemplo, Yo contra el volcán, Mira quién habla, eh, sí. tuvo su momento, pues y que y que o, obviamente ahora pues no, no estaba, no era tan prolífico evidentemente.
0: No, sí, 94 años, ha muerto en. en
1: pues aquí este cine muerto que la verdad ha pues sido sí, bastante sí. demasiado prolífico, no nos sí. gusta.
0: Cabe decir que hace desde hace tiempo que teníamos muy poco cine muerto, hemos hablado muy poco cine muerto, pero es verdad que, que en este último podcast pues eh, la sección, tristemente, viene viene cargada. Bien, pues vamos, eh, continuamos con Susana.
2: Ah, ¿me eh, toca otra vez? Sí.
0: Vale. Me parece bien. Bueno, va vamos a poner música, porque después de cine muerto pues, no te queda muy, sí. muy buen cuerpo. Música,
2: venga, venga. Vale, pues me toca, eh, seguimos... me toca un chequeo. Me toca un chequeo. Eh, la siguiente película de la que voy a hablar... Eh, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo dices? Es una película que a priori... A ver, a priori, es dura. Es muy dura. Se titula Room, la habitación. Protagonizada por una fantástica Brie Larson y un excepcional niñito de nueve años... Uh, llamado...
0: Jacob Tremblay. Vale,
2: gracias, Gerardo. Jacob Tremblay. Eh, la película interpreta a un niño de 5 años que está encerrado junto a su madre, eh, la joven Brie Larson, eh, su personaje se llama Joy, eh, en una habitación en contra de su voluntad, pues eh, años antes eh, ella fue secuestrada por un individuo sin alma, escrúpulos ni corazón, que la, la tiene encerrada... Eh, en una especie de zulo barra una cabaña. una cabaña. Entonces, ahora vosotros muchos pensaréis que esto os suena a algo. La película, si bien no está basada, sí que está inspirada en los hechos que le pasó a Natasha Campos.
0: Ni, ni siquiera inspirada, es decir, eh, lo que dice el director es que no, no hay ninguna conexión.
2: No, pero te hace pensar, obviamente.
0: Fue lo que a él dijo bueno, pues yo Exacto. podría hacer una película sobre Exacto. alguien que le pasara algo así. Punto. Exacto. No, 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 no busquemos nada más.
2: Entonces, así como en la anterior película que os he comentado, Brooklyn, la absoluta protagonista era la, la actriz principal, en este caso la protagonista es Brie Larson, pero el niño, en realidad, te das cuenta a medida que ves la película que está centrada totalmente en él. Es la visión de un niño de 5 años eh, que hasta... A ese momento su mundo han sido esas cuatro paredes acompañado por, por su madre, eh, la cual me recordó mucho a La vida es bella eh, cuando el protagonista hace ver a su hijo una realidad que en, 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 a fin de cuentas no es la que están viviendo, pero te hace ver como una madre, un padre protege a, a su hijo de cualquier, de cualquier mal y eso es lo que ella le hace ver en esa habitación y bueno, el tráiler ya nos va contando, o sea, ya nos muestra más de lo que en realidad quisiéramos ver, pero hay un momento de la película que, que bueno eh, consigue eh, liberarse de esas, de esas cuatro paredes. El momento es espectacular, y hasta aquí puedo puedo decir. Y cómo el, el mundo empieza a ser mundo a los ojos de, de este niño y, a, y, y, por supuesto, para, para, para su madre entonces eh, wow, la...
1: no me has quitado mal rollo eh, me ma no.
2: es que es que es así es decir es una película brutal ya con el tráiler se me pusieron los pelos de punta si si no pensabais verla en serio merece la pena disfrutar de este ratito que de verdad no os va nos no sabéis que yo soy muy aprensiva y nos no va no os va a hacer pasar nos no va a hacer pasarlo mal si nos va a hacer sentir muchas emociones buenas malas pero más buenas
0: la película en, en ese aspecto eh, está bien cuidada, es decir, cuenta eh, lo que tiene que contar, te cuentan los hechos tal y como son, sin, sin, sin recrearse en el dolor o sin provocar más, más sentimiento en el espectador del del, del que,
2: necesario, del
0: que, del que la propia historia te cuenta. Y luego está bien dividida en, en dos partes, ¿no? Es decir, eh, y te muestra suficientemente bien eh, la, los dos desafíos que tienen los personajes de Madre e Hijo, encerrados... Uh -huh y luego en libertad, es decir, eh, y, y la evolución de cada uno de ellos uh -huh. y la relación tan especial que tienen ellos, pero totalmente de acuerdo con Susana, el protagonista eh, y sobre el que gira la visión de la película, del universo que crea la película, es sobre el, el personaje de... de
2: Fantástico de Jack, actor que, que esperamos que es verlo, que... verlo trabajar. Yo
1: es que estoy flipando con las películas que estáis diciendo, o sea... Jo.
2: Sí, sí, es que o sea, en serio. Parece
1: que este año las películas tienen bastante. En serio, este
2: año estamos disfrutando porque, de verdad, todas las películas. Yo que, que llevo retraso alguna, estoy nervioso. Susana. Alguna nominación, o sea, las estamos viendo con un gusto, estamos esperando la gala con, con, con unas ganas. Es y que hoy, vais hoy muy
1: preparados con buenas pelis, porque no sí. siempre puedes decir, ay, pues no. mira. Oh, oh, y hoy no.
2: queremos ver El Renacido, aquí meto. El... <ríe> es una lástima que no lo traigamos para hoy, pero a ver si queremos, la semana queremos que viene verla. cae seguro. Pero bueno, volviendo al tema de, de, de Room, perdón de Room, um, a lo mejor mucha gente piensa ¿qué me van a contar? Eh, dos personas en una película que van a estar en una habitación y luego... No, en serio, hay mucho que desarrollar. La magia del cine, la magia de hacer una buena película, la magia de hacer un, un guión delicado, una buena dirección, eh, está en, en, en las cosas que a, a priori parece que, que no te van a contar nada, pero que en realidad... Eh, hace, hace El director en esta película hace un trabajo exquisito. O sea, yo no sé si, que, si en los Globos de Oro creo que no se llevó ningún, ningún premio. Ella no lo ganó, eh, el premio a Mejor Actriz, tampoco Mejor Película ni Guión. Pero las nominaciones son bien merecidas. Y, y ahora mismo que he visto Brooklyn, o sea, ahora mismo a Mejor Protagonista um, Femenina, Hemos podido ver Brooklyn y hemos podido ver Room. Yo me inclino más por Brie Larson. Pero claro, me falta ver a la siempre espectacular Kate Blanchett y al resto de, de actrices nominadas. Pero pero bueno, ya, ya veremos. El caso es que Room es... Es, es, eh, es que me emociono hablando de la película, en serio. ¡Qué fuerte! Es, es, es brutal. No sé quién le dijo a Gerardo, ¿has visto Room ya? ¿Has visto Room ya? Sí,
1: sí, sí. ¿Has visto se Room has ha ya? ¿Has estrenado esta también? Esta ahora, sí que se
2: ha estrenado, creo, sí. ¿eh? eh
1: ahora os lo digo. Pues debía durar poquito igualmente. Yo es que tengo aquí abierto la IMDB, pero me pone la fecha de bueno de Irlanda el 15 de Fíjate, enero no un sé, puede ser que haya llegado aquí yo creo que sí que la, han,
2: que la han estrenado. Es que me suena pero mucho me da el poster, porque creo son que esas sí. películas que no llaman la atención al público, es una película que no tiene... Que si
1: no te recomiendan, Exacto. yo no la habría ido a ver. que no tiene creo un que la marketing ahora.
2: brutal, ni una, distribu... ni una distribución, nos han gastado cantidades millonarias en distribuir esta película, pero son películas que al espectador, le... de verdad, eh, disfrutas de buen cine, disfrutas de buenas actuaciones, disfrutas de historias conmovedoras y con mensaje y, y, y sentidas.
1: Esta es la misión de un podcast como Cero Cero Podcast.
2: Exacto
0: en Estados Unidos se estrenó el 4 de septiembre fíjate y en Japón se va a estrenar el 8 de abril
2: ostras ¿y aquí? vamos,
0: vamos bien aquí no lo pone no, vaya creo, creo que ya está ahora miraré la, en, entraré en la oficina a ver si está
2: y, y bueno eh, esta es mi valoración personal eh, pero, pero vamos yo creo que esta película no va a dejar indiferente a nadie. Gerardo todo el rato me preguntaba, ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo he ah, estado viendo bien? un poco el
1: tráiler mientras hablaba y te pone los pelos de punta, ¿eh? O sea, que no sé yo, no sé yo.
2: Brutal, brutal, brutal. Mira,
1: pues mira, eh, fecha de estreno la misma que la del otro, el 26 de febrero. El 26 de febrero,
2: muy bien. Todos al cine el 26 de febrero. Madre
1: mía, bueno, hacemos una maratón, empezamos a las 12 de la mañana, vemos la peli y luego ya los Oscars.
0: Bueno, sí, un doblete
1: en el cine, algo Que bueno,
2: Gerardo lo ha dicho al principio de, de este episodio, pero esperamos el equipo de 00 podcast, todo el que podamos, estaremos ahí la noche de los Oscars.
1: Bueno, mínimo bueno, eso dos. Es lo que luego
2: al final. Ah, vale, ok. Final. Es que me hacía ilusión Pero, decirlo.
1: pero bueno, ya ay, yo creo que ya el siguiente podcast ya os podéis imaginar cuándo va a ser sí. y de qué va a ser, eh. O sea que. Eso es a lo que hablaremos al final. Perfecto. Bueno. Eh, tú o yo, Gerardo. Tú o yo. Venga tú. Venga, tú. Venga, como ¿Cuántas, queráis. ¿Cuántas películas nos trae? No, 6? yo he visto 14? muchas más, pero... Pi? Creo que la que merecía, o con la que merece acabar hoy cero cero podcast bueno, es... acabará con spoiler. Tomeu. Tomeu. ¿Eh? Ah. ah, bueno, pues me parece mejor que empiece yo, porque me gusta más acabar con esta película. Bien. Bien. Eh, bueno, Los odiosos ocho. La nueva película, oh. o la última película, de Quentin Tarantino. Quentin. Uh, de Quentin Tarantino. Ahí está. En la cual... Uh, yo decía, digo, bueno, yo no sé si está en los Oscars Y vosotros me habéis corregido Digo, sí, 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 sí que, que está, está Concretamente con tres nominaciones Mejor
2: actriz
0: De
1: reparto Banda sonora y qué más Morricone Y creo que había uno técnico por ahí Que ahora no me acuerdo Pero bueno, sí, Eni Morricone eh, ¿Qué decir de la película? Bueno, lo primero uh, ¿Cuál era la anterior de Encadenado? Django Django Fotografía. Y fotografía. La de Django.
2: Django, ojo, Django, que es un peliculón, ¿eh? Es
1: que todos, uh, bueno, por lo que yo pude leer... Yo, lo, lo, ahora me estaba... Estaba pensando en algunos comentarios que me habéis hecho y creo que tenéis más razón que un santo, pero yo voy a veces al cine con la información que sé o que no sé.
3: yo Uy, la, la
1: única información que tenía o que pude llegar a ver y es la que transmito, porque yo creo que es lo más honesto. Cuando haces un comentario de una película... Eh, no vale luego, es que me he leído toda la información en la IMDB, esto está bien a lo mejor para, para sentar, grade, sentar cátedra, pero es con la información que yo voy a ver la película. Y decían que iba a ser como una especie de continuación o que quería o pretendía ser una continuación de la película de Django. Al final uh, se, de, bueno, se desliga totalmente y nos cuenta una única historia y eh, vuelve a ser... Y, y, y ahí es donde están las virtudes y los defectos de la película un homenaje al western y yo creo que más allá del western el espagueti western le ha dado a, a Tarantino subgénero. ahora por esto del
2: western él era Ranger. muy fan de
1: las películas del oeste yo no me gustan nada las películas del oeste he visto muchas con mis padres y nunca me han gustado con lo, cual se lo he visto daba... a
2: Regreso al futuro 3 <risas> si se puede catalogar pues por así. eso no me gusta Regreso al futuro
1: 3 porque iba del oeste al final eh, la película... Eh, utiliza el género como excusa pues para volver a mostrarnos al Tarantino de siempre, con su forma de entender el cine, los diálogos y, obviamente, sus increchendos. La película, efectivamente, es un increchendo constante de una historia que nos va a contar de un grupo de, de personas que se reúnen en una casa prácticamente el 80% de la película es en esa casa es y toda la hermano, tensión... Es
2: un gran hermano... Una, no, me
1: recordaba mucho a Reserva Dogs, eh, que están ahí también todos ah. en... Eh, be, yo creo que hay mucho de esa película en esta y entonces uh, la película lo que tiene es ese increchendo. Entonces, con esos diálogos largos de Tarantino, con esos detalles de Tarantino, con esos momentos de explosión, de, de, de violencia que mm -hmm. tiene Tarantino y... A mí la película me gusta, pero es verdad que al intentar hacer ese homenaje y al intentar ser uh, a lo mejor excesivamente, no sé, Tarantino, uh, en algún momento se puede hacer aburrida. Y Os pongo un ejemplo que es un spoiler, pero que no es spoiler, que es que hay una escena de una diligencia que, que, que dura cinco minutos, cuatro, vemos la diligencia desde el principio y no en los títulos de crédito que esa es la primera escena y ya ves la música de Ennio Morricone ahí que está, la verdad es que me gustó muchísimo sino que en la, eh, creo que para marcar un poco el porque la película vuelve a jugar a eso de capítulo uno capítulo dos, etcétera nos pone ahí un plano larguísimo y de estos hay un par que para mí no tienen sentido, y acordaos de que Pero... el Spaghetti Western vivía de esas sí. escenas de primeros planos donde no ocurría nada durante... Pero
2: esto es como un sello de identidad de Tarantino no, yo es. recuerdo Death Race uh, de la carretera en castellano es que no sí. sé cómo es la...
1: Muerte en la carretera muerte en la, la carretera o...
2: Death... perdón sí Death Proof eh, hay un plano de del, o sea, los coches mm, son los protagonistas si te pone o sea aquí emplea una diligencia en la otra emplea un coche que se ve más de 5 y 6 minutos el coche ahí Venga, 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 es como un sello de, de Tarantino. Y yo creo que a estas alturas este tipo de directores como Tarantino se pueden permitir el lujo de... Si a mí me apetece hacer una película, otra western y otra... Otra tipo así, otro homenaje, pues yo soy Tarantino, ya tengo más o menos, o ya tengo mi carrera hecha, barra mi carrera consolidada, me apetece, lo hago, y, y si funciona en taquilla bien, y ole tú. Y ole tú. ¿Me entiendes? No, no va a buscar ya el. Que ojalá lo haga, que Tarantino estoy segura que tiene, vamos, potencial y todavía material
1: bueno, para poder volver que a sorprendernos. Pero parece ser, no sabemos muy bien si va a seguir haciendo películas o no, pero bueno. Eh... ¿Car
2: Russell, la protagoniza también. Esa? Sí,
1: eh, al final son ocho los personajes, evidentemente, donde destacarían, para, para no alargarme tampoco, Carl Russell y Samuel L. Jackson, que están magníficos. Samuel L. Jackson. Es, es un actor que, que le des lo que le des, te lo borda y aquí sí. hace un papelón. Y luego tenemos, y, y, y yo creo que justamente nominada, Jennifer Jason Leigh que Exacto. para mí era una actriz de los 80, que hacía un tipo de cine que no era el habitual. ¿Qué ha hecho es una esta actriz. Chica? Ha hecho películas... Ahora no...
0: En los 80, yo te diría casi, casi más en los 90, era, era una... Un recurso. Era una actriz que aparecía Pero que era una
1: actriz que era más de películas de secundaria. Sí, ¿verdad? Eso o no tanto cero. como... Por ejemplo, hizo... Uh, que estaba dirigida por Cronenberg, existen Z. Yo la recuerdo en los... Es que ahora no, no me acuerdo del título. Camino. Los camino guerreros del acero o algo así, que era su primer papel. Y era una actriz que siempre hacía... Y aquí repite, ¿no? Está claro que Tarantino la tiene en mente, repite ese rol de mujer o, o maltratada o Me recuerda a Elizabeth que sufre, Su.
2: se parece a Elizabeth Su. que ha Me sufrido recuerdo.
1: muchísimo esta chica en el cine y aquí el papel que hace es de aquí.
2: ¿Merecida nominación, bueno, recibe,
1: entonces... recibe palos por todos,
2: así de claro,
1: <risa> y lo borda. Y la lo verdad vamos. es que el personaje está muy gracioso, la historia está muy graciosa, tiene ese giro que todo el mundo espera de Tarantino. Ah, lo mejor de la película es eso, que te está preparando a lo que va a ocurrir y tú sabes que ahí se va a liar parda. parda. Y, y efectivamente, o sea no, no es que diga nada porque nada que no veas ya que en el propio título ya te lo está indicando. no o sea, Me han dicho
2: que es muy larga.
1: Es larga, pero es verdad que no se hace larga pero por eso decía, ese defecto, entre comillas, es que ya sabemos que eres tú y que te vas a permitir hacer esto, pero eh, a lo mejor hay escenas que se alargan innecesariamente. Podrías haber contado lo mismo, con un poquito menos de tiempo y hubiera sido igual de espectacular. Pero bueno, a mí la película me gustó, gustó? Tarantino por todos lados, buenas interpretaciones. Muy bien. Y la verdad es que a quien guste Tarantino, esta película yo creo que no pues le va a la, me decepcionar. me la apunto para la lista. Muy ver, bien. Se me ha quedado atascado, qué rabia. Es el... que
2: tomé
0: un... Desde aquí hago otro llamamiento a que renueves tu iPad original. Este lo puedes dejar en una vitrina. Es que me funciona un... muy bien. No, no. Acaba de mostrarte que no, pero bueno, eh, ya está.
2: Bueno, Gerardo, cuéntanos. Bueno, pues venga, eh, vamos
0: con vamos rápido con, con Spotlight. Eh, uno de los
2: pesos pesados, dicen. La mejor película del año. No, he no, escuchado.
0: No, no es la mejor película del año. Estoy tal, de acuerdo contigo. Tal vez, tal vez es la mejor historia del año, pero pero realmente los, los, los merecedores de todo el crédito por la historia pues fueron, fue, fue el equipo de Spotlight original el equipo del Boston Globe que destapó en el año, en el año 2002, 2001-2002 todo el escándalo eh, que aquí yo creo que, que a lo mejor bueno, yo no he leído nada y a lo mejor es, es por eso, pero no, no se ha explicado suficiente que lo que ellos destapan es lo que termina siendo el escándalo mundial de abusos de menores por parte de eh, sacerdotes de la iglesia católica, es decir eh, todo el... el el bombazo, digamos, viene de ese, de ese, de ese golpe inicial, de ese trabajo de investigación que ellos hacen. Aquí lo que tenemos es una película eh, coral, como diría
1: Tomeu. Cine de periodistas, ¿no? Que podríamos tirarle de un subgénero. Es
0: totalmente. Es cine de periodistas. En el caso de, Mike, de que lo, me encantan a mí estas películas. En el caso de, de lo diría Michael Keaton. Es su, película, su segunda película como, como periodista, porque estaba aquella que es tan buena que a mí me gustó mucho. Muy que, divertida. The Paper, detrás de la noticia, dirigida por Ron Howard, del, del
2: que
1: os recomiendo
0: Batman verla. A,
2: a Keaton, ¿eh? ¿Cuánto bien le ha hecho esa película? Sí, 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 me alegro ¿cuál? mucho.
0: Birdman. Birdman, sí, sí, sí. Ahora lo tenemos y además en, en todo su esplendor. Es una película coral porque tenemos a Mark Ruffalo, que por cierto es eh, está nominado.
2: Para mí es lo mejor de la película. Ya está, no, ya lo he dicho. No, sí, para mí sí.
0: No. Yo creo que, que es, Repartazo. Yo creo que es la mejor interpretación de la película.
2: Y lo mejor de la película para mí.
0: Michael Keaton, Rachel McAdams, <risa> Liv Shriver, John Slattery, Brian Derstan. Que sepáis
1: que me estáis dando mucha rabia porque habéis visto todas las películas <risa> y, <risa> y yo todavía no. Que
2: va, que va, nos quedan muchas todavía.
1: Billy Kudru, vale. Es decir, es una película coral,
0: además de un equipo, y, y trabajan como un equipo. Eh, y Qué te, bueno. Lo que te va a contar la, la película es simplemente la historia de eh, cómo se inicia y cómo se desarrolla esa investigación, comentada por periodistas. De hecho, lo escuché el otro día en, en, el, en una versión extendida del, del podcast de, bueno, del, del programa de radio que hacen solo para podcast de la Cultureta. Eh, pues hablaban de que, de que las películas de periodistas tienen, tienen, dos, tienen dos defectos normalmente: una es que llenan de épica un trabajo que no tiene nada, que no hay esos momentos de, en la redacción, esos discursos tal. Y, y lo segundo es que en esta película, por ejemplo, no hay ninguna dificultad. Es decir, van pim, 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 paso por paso. No, es un... contar
1: una historia bien bueno, contada.
0: Que los que, ha, que que en la historia original habrá habido muchísimo. Pero bueno, a la hora de reducir una película, pues te quedas un poco con.. con ¿Quieres contar lo máximo? Que que el sea. referente
1: de este tipo de cine me viene con todos los hombres del presidente, con Dustin Hohman y Robert Redford. Me recuerda mucho esa se película. Respira,
0: se respira eh, ese, ese mismo olor de, de redacción de periódico eh, que busca la verdad. Eso, eso lo tienes también. Eh, y también hay muchísimo juego con fuentes, abogados, confesiones, testigos, eh, testigos víctimas. víctimas. Es decir, todo eso está ahí. Entonces, es... Lo, terminas de ver la película, que terminamos de verla con Susana y es en plan, es una película muy redonda, es decir, funciona muy bien, eh, el reparto Qué bien, el reparto eh, se ajusta, es decir no hay ninguna interpretación sobrada si alguna destaca, desde luego, es como decía Susana la de Marco Fallo um, una banda sonora tranquila que, que simplemente está ahí para, para, para ayudarte a, a, a digerir mejor la película y lo que te van contando es, es decir eh, eh, trabajan para, para eh, que entiendas perfectamente la película. Es decir, es casi casi una película didáctica en ese aspecto, porque entiendes la historia y es una trama que al principio puede ser complicada. Otra vez, como pasa con The Room, como pasa con Creed, eh, yo creo que es el, el, el estilo de ahora, eh, tiene el dramatismo justo, es decir, le quitan todo lo que podría ser un sobredramatismo sobre la película, eh, no, hay, no, hay no
2: van a herir tu sensibilidad. No
0: ni tampoco hay prácticamente lágrimas por parte de los protagonistas no. de, siendo un tema tan 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 peligudo como es. Sino que realmente van a lo que, a lo que tiene que ser la historia y no te intentan contar más.
2: Está muy bien tratada.
0: Está muy bien tratada, tiene un buen ritmo eh, y se disfruta mucho la película. Es muy interesante. Es Yo muy quiero interesante hacer un
2: inciso sobre la conexión. Eh, es <risas> decir, la conexión que aportan los actores entre ellos y lo que y lo que te transmiten cuando ves la película. Es decir, el trabajo de casting no es un trabajo tan fácil como parece. Me da rabia no haber visto The Big Short, La, la gran apuesta, que es otra película coral, como ha empezado Gerardo a decir así, porque me gustaría ver la química que hay entre los actores. En Spotlight, la química entre Mark Ruffalo, eh, Rachel McAdams y el resto de actores que ha comentado Gerardo, es, es brutal. Es decir, eh, realmente ves la química entre ellos, ves que son un equipo de periodistas que, que, que trabajan al unísono por, por, por conseguir esta, esta noticia y en realidad es como debió ser con el equipo de, de Spotlight y es algo que me gustaría ver si en The Big Short tanto Brad Pitt, tanto eh, ya te
1: digo yo ya que no, Christian
2: Bale sí, claro. y tal
1: por las críticas, pero bueno, también ha eh, no hablado está bien está ahí, otra.
2: pero, pero cuando, cuando lo mismo pasa con Brooklyn, cuando unos actores funcionan eh, eh, entre ellos y, y en la película y, y la interpretación la abordan, es que es increíble cómo la película gana muchísimo más y, y le da muchísimo más, más valor y más, más peso a la película.
0: Eh, Mencionan también, sobre todo un poquito, el personaje de Liz River, que es eh, una interpretación que, sin ser tan, tan vistosa en mm. el aspecto como la de Marco Fallo, mm. es muy comedida. Mucho. Eh, pero en realidad el personaje de Marty Baron, que es el, el director nuevo que llega al Boston Globe, que ahora mismo es el director de, el, eh, es el director del Washington Post... Uh, ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, 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 claro. Sí, claro. Sí, claro.
2: claro, claro con toda que... la que lió. Eh,
1: perdona.
0: Es un personaje, quiero decir, de verdad, es un, 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 es un personaje de verdad y que por tanto... Pues, se Basada en hechos reales. En mucho peso. Eh, lo que quiero decir es, es que... Eh,
2: Está muy bien, ¿eh? Él en es esta él, película. Es, es lo Rilla. que
0: inicia todo. Y es muy, muy, muy comedido, muy parco en palabras, mm. pero no por ello. Es decir, cada escena que lo tiene mm. dice mucho. Entonces, eh, la verdad es que también merece la pena. Es
2: un personaje que te esperas decir, este, este tiene algo, este oculta algo, este, este personaje que le pasa tiene algo detrás, pero es que es así. O sea...
0: Sí, totalmente. 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 <risas> así que yo creo que así lo podemos dejar, ¿no? Eh, podemos
1: dejarlo... Bueno, yo creo que si sí, me gustan este tipo de episodios porque hemos hecho una cantidad brutal de recomendaciones no sé si los que nos escucháis lo habéis visto todo sí. pero eh, y perdonad a que me, es verdad que hoy estoy como un poco sentimental hoy creo que es la esencia de 00podcast o por lo que creamos 00podcast era por poner ese entusiasmo en estas películas que nos, que nos han gustado ¿no? y hoy sobre todo vosotros dos que habéis estado ahí Qué a mí, mí me han entrado me ganas de ir a ver todas las películas. <risa> o sea, yo apago ahora el micro y me voy corriendo nos a ver. Queda,
0: nos queda por ver The Revenant. La chica danesa. La chica danesa. Nos queda por ver Carol. Trumbo. Steve Jobs, la chica de NESA, como decíais... Qué raro que no hayas visto todavía a Steve Jobs. No,
2: no. Es, que, es que hay tantas películas buenas por ver, pero sí, bueno, Steve es que tenemos que, que mencionarla, ocho. perdona Gerardo, porque están nominados eh, sus actores principales, tanto Michael Fassbender como en la categoría
0: pero de mejor que la actor. Pero la película no ha tenido ellos, tanta
1: repercusión creo no. que, como esperábamos.
0: Eh, no, no lo sé. No, no sé hasta qué punto, pero bueno, yo creo que es una película, a mí me, me, me interesa por el hecho de que sea una película Bien desarrollada
1: sobre cibles. Por el guión de.
2: Y que, de Kate Wislet, déjame decir que eh, ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto. Eh, un Globo de Oro que, sinceramente, para mí fue toda una sorpresa y para ella también, y ahí, está, y ahí fue su reacción.
1: Como la ganadora de los
2: <ríe> Y luego pude leer que luchó muchísimo por ese papel, se tiñó el pelo, se puso. A ver, a lo mejor son un poco mal, y se puso pero. No, 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 se tiñó el pelo. Se tiñó el pelo diciendo yo voy a hacer el casting para este papel y yo quiero conseguir este papel y mira todas las recompensas que le está, está dando. Vengo a decir que no por ser Kate Willett, hola, toco a la puerta, soy Kate Willet, dame esto. No, este tipo de actrices también a veces se tienen que currar un poquito más de lo que nosotros pensamos conseguir según qué otro papel.
0: Muy bien, pues... Eh... Joy,
2: Joy, nos queda Joy también, también... nuestra querida Joy Jennifer también. Lawrence. También.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí la parte, los comentarios de películas y no sé si tenemos eh, comentarios en redes sociales... A ver
1: los ailos. Eh, a
0: ver los ailos.
2: Pues sí, Gerardo, los comentarios que ha habido eh, en, estas, en esta quincena han sido sobre todo por, por bueno, pues el comentario que hicisteis sobre Star Wars, el despertar de la fuerza. Eso ha despertado en nuestros oyentes la necesidad de, de compartir con nosotros su opinión sobre la película. Y seguidores como Javier, nuestro querido Spider Jerusalem... Y Osvaldo Magaña eh, nos han dejado extensos comentarios sobre lo que les ha parecido la, la película y, y vuestro y vuestros comentarios al respecto. Eh, desde aquí os damos las gracias por seguirnos, como siempre, y por dejar vuestros comentarios. Incluso hemos llegado a recibir un un audio, un audio comentario. Sí, que si la calidad sí, es sí, buena.
0: Sí, 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 sí se, puede, se puede integrar.
2: Se puede integrar, y desde aquí, como siempre, muchísimas gracias.
0: ¿Vamos con el audio, Tomé, o lo quieres presentar antes?
1: Bueno, no, pues Jorge Sánchez uh, nos escribía, uh, o Jorge, de, dice que nos sigue desde hace unos años, y nos ha dejado un comentario un poco completo sobre, sobre, bueno, uh, sobre nuestra discusión sobre lo de Disney, sobre el tema de las palomitas y su opinión sobre Star Wars. Muy bien. Si quieres, lo, lo escuchamos y luego bueno.
3: lo comentamos. Hola, muy buenas. Bueno... Eh, en primer lugar, deciros que os escucho sistemáticamente todos los programas que hacéis y que me encanta cómo lleváis el podcast. Además de que la última incorporación ha sido, a mi modo de ver, todo un acierto. Bueno, después de escuchar el último, el de Star Wars, he pensado daros mi opinión sobre la película y sobre algunos de vuestros comentarios. Soy de la opinión de Gerardo cuando dice que si Disney tiene los derechos es ella la que decide cómo se debe promocionar su película. Es ella la que contrata a una empresa de publicidad, que, que es la que se encarga de todo el merchandising y de toda la promoción de, de ella. Me imagino que cuando Tomeu dice que él le haría también ganar dinero con su forma de promocionarla, pues lo haría. Pero a lo mejor los de Disney piensan que cuando quieren que todo se promocione y se haga de acuerdo con sus normas es porque si no se siguen sus normas tal vez no ganarían el dinero que ellos piensen. Bueno, sobre esto es curioso que en alguna ocasión le he oído decir a Tomeu que las palomitas en los cines están, son muy caras y que los precios que tienen son realmente abusivos. Sobre esto le diría que es algo parecido, creo. Sobre esto le diría que, que las palomitas están ahí para comprarlas, pero que no es obligatorio hacerlo. Que el que quiere las compra y el que no quiere no lo hace. Para ver una película no es, no es necesario comer palomitas a la vez. Y sobre los precios, decir que lo caro o barato en realidad no existe. Cuando alguien compra algo que no tiene obligación de comprar, lo que hace es intercambiar un bien, que es dinero, por otro bien, que son palomitas. Y que cuando hace el cambio está creyendo que le es beneficioso, porque si no, no lo haría, puesto que no es obligatorio hacerlo. Si vosotros cobraréis 50 euros por descargar el podcast y yo lo pagara, no hablaría de caro, porque para mí sería beneficioso cambiar 50 de mis euros por una hora de vuestros comentarios. Bueno, <ríe> y ahora la película, no quiero dar ideas, no se os ocurra cobrar 50 euros, ¿eh? Y ahora la película. Bueno, las tres películas de la segunda trilogía son películas entretenidas, como películas de acción, pero estoy de acuerdo con Tomeu que no tiene nada que ver con las tres primeras. George Lucas intentó hacer tres películas de personajes que no consiguió. Intentó hacer un Darth Vader con, con un fondo que, que, que no alcanzó. Ni el actor, ni el guión, ni la dirección consiguieron nada. El Darth Vader de la segunda trilogía no fue un personaje que tuviera trayectoria. En la primera película era un niño que no aportaba nada. Y en las dos restantes, alguien que, que ya era un Jedi impostado al que se le veían todas las costuras. También estoy de acuerdo con Gerardo con que el Darth Vader de la primera trilogía era un personaje plano, sin recorrido. Empezaba y acababa en el mismo sitio. Empezaba en Dark y bueno acababa en Vader, pero eh, eso no quita, no quitaba que tuviera cierto caché. Fijaos que hasta que Lucas no quiere que el personaje tenga vida, no le quita la máscara. El malo de la amenaza fantasma era plano no aportaba nada a la historia, a Tomeo le gustaba, pero bueno, a mí me parecía que era, pues un malo plano. La última, la ocho en cuanto a personajes, mmm, muchísimo mejor que la segunda trilogía, desde luego, pero sinceramente peor que la primera. Pero bueno, como dijo que era Gerardo, con esta película, los seguidores de la franquicia estamos esperando como agua de mayo la novena entrega. La chica, la nueva heroína A mí me parece lo mejor Lo mejor de la película El casting, magnífico Además su guión, muy bueno BB8, otro acierto En eso estamos todos de acuerdo Fin, flojea flojea, Pero bueno, yo creo que tiene mucho recorrido Y seguramente vaya a más Y el malo Para mí el malo es muy buen malo Es alguien que tiene dudas Pero dudas de verdad no el Darth Vader de la segunda trilogía que se le veía el plumero. Es alguien, este nuevo malo, es alguien que en todo momento puede dejar el lado oscuro y hacerse bueno. Que se encuentra, no sé, en la cuerda floja. Además, el hecho concreto de que le quiten el casco es una prueba de que se pretende que no sea solamente una máquina de matar, sino un personaje con dudas. Me parece que también es alguien que tiene mucho recorrido. Y lo veremos, lo veremos si el guión lo acompaña, el actor y la dirección lo veremos en posteriores entregas. Bueno, no mucho más que deciros, ya, ya llevo un rato hablando. Un saludo y esperad nuevos podcasts. Hasta luego.
1: Pues... Muchas gracias Jorge, la verdad es que nos ha hecho ilusión y nos ha encantado, la verdad es que tú sirves para esto, eh. la entonación que has utilizado, la tranquilidad, lo que has querido transmitir, aunque yo discrepo en algunas cosas evidentemente, la verdad es que lo estábamos comentando con Gerardo y Susana, nos ha gustado mucho, o sea que oye, te animamos tanto a ti como a otros a... a a que nos enviéis audios y, y, y como veis siempre le vamos a dar prioridad por encima de cualquier otra, otro comentario. Sobre lo que has dicho, um, bueno, creo sinceramente que no se me entendió cuando dije lo de Disney, claro no que Disney, entendió, que no, no me refiero, o que no me explique bien, claro, que es verdad que Disney tiene todo el derecho del mundo y tal, lo que no puede pretender Disney es poner, uh, como se dice, vallas al campo, porque no puedes pretender que hasta el último community manager de la última cuenta de Twitter ponga exactamente lo que tú quieres. A eso me refería, que yo esa libertad... O sea, una, creo que sí, que tienes que tener la misión de controlar, pero otra cosa es que lo haga realmente. Y me sorprendió que Disney quisiera llegar tan lejos. Solo eso. Ellos tienen todos los derechos, están ganando muchísimo dinero y gracias a mí han ganado un montón, porque yo he ido a ver la película en 2D, en 3D, me he comprado el, el BB-8...
2: No, no me digáis, por favor, que estáis empezando no, no, otra no. vez.
1: No, 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 no.
0: Mezcles tu función, de, 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 o sea, tu trabajo como community manager con tu... Tra con, con, con tu no, lo
1: venía a decir que yo he dado a ganar muchísimo dinero sin necesidad qué? de hacer Twitch ni nada. Que Hombre, como me gusta la franquicia, pues me ha gastado dinero. Sí,
0: es que Mercadora me tendría que poner aquí un, una alfombra roja porque con, pues con debería. el dinero que le hago a ganar. Pero bueno, es que es el de la Bueno, no, que no tienen, pues...
1: se me entendió bien. Yo, obviamente, defiendo... La, cada uno es libre de... de pero encuentro que quiso ir más allá. Una simple opinión también, como la otra. Lo de las palomitas, es verdad, pero eh, ¿por qué tienes que pagar 10 eh, veces más en un cine y en otro menos y en otro tal? Yo lo sigo viendo caro y, y lo que pasa es que a mí me encantan las palomitas recién hechas y me sabe mal pagar de más por algo que así. Pero es verdad que cumple su función de poderme comer unas palomitas dentro del no, cine.
0: Efectivamente, tú te las puedes traer de casa y, y también unas si, si aciertas bien. Eh, y, y, y ahí cada uno es, la, la, el, ¿cómo es? La, la ley de la oferta y la demanda. Totalmente, por
1: en supuesto, eso tienen más razón con Santos. Bueno.
0: Simplemente es el, el a veces ver el abuso. El abuso. Sí, es. Quiero decir, pero a ver, ¿abusa a alguien que se pone a vender paraguas en una boca de metro a 10 euros cuando llueve? Bueno, está ahí. Está ¿Se aprovecha
1: el... de la situación? Pues sí.
0: Está ahí. Es, es a veces, quiero decir, es un poco en plan, oye, ¿cómo me puedes. O sea, quiero decir. Estás ganando un 6.000%. ¿no? Eh, pero bueno, ya pero está, yo ¿sí?
1: entiendo a Jorge y tiene y me gusta el comentario sí, porque sí, sí, dice, sí, sí, oye, sí, sí. nos quejamos, pero que esto es libre. Si no las quiere, no te las comas. Y eso, en eso tiene razón. En ese
0: aspecto tiene razón. Pero bueno. Sí, sí.
1: Y para acabar, gracias por el comentario de, de Star Wars. Has hecho una disección en la cual, Muy insisto, bueno. yo no comparto lo de Darth Vader porque no olvidemos que es un icono, o sea, es uno de los malos más malotes. Me ha encantado lo de que empieza con Dar y acaba con Vader, pues sí. <risa> y, y no comparto tampoco lo del, lo del malo. Sí que todo, toda la otra referencia que has hecho al casting coincidimos bastante. A mí el malo en este caso también me, me parece plano, pero es verdad que voy, voy, voy a darle ese voto de confianza y vamos a ver si realmente va a tener recorrido o no. Quizás es pronto para, para criticarlo, con lo cual yo voy a esperar un poquito a ver la, la siguiente que ya tiene fecha de estreno. Es en diciembre del vamos, año que viene, 2017. Va
0: mayo y al final ya ya
1: se, va, se nos va para diciembre, pero bueno. Muy bien, pues... Del eh, 2017 del año que viene, o sea que todavía queda viene. casi dos años.
0: Vamos a, vamos a cerrar ya el podcast, eh, que se nos ha ido un poquito de, de, de hora, pero bueno, eh, creo que después de tantas semanas pues nos ha venido muy bien hablar de tanto cine. Eh, por mi parte nada más, solo añadir que el próximo será un especial de los Oscar eh, que intentaremos... Sí de alguna forma que esté muy pegada la, la, la grabación, es decir, que los comentarios sean lo más pegado a la gala. Todavía no hemos decidido el formato, ya veremos cómo lo haremos. Eh, algo haremos, algo haremos. haremos. Tenemos eh, muchas ganas este año. Así que esperad, digamos, para el 29, entre el 29 de febrero y ¿Tien? el 1 de marzo, esperad ahí un, un, un especial. Un, un especial. Uh, eso, por mi parte nada más. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos, por estar con nosotros y nos volvemos a oír muy prontito en el próximo episodio de 00 Podcast.
1: Adiós. Adiós.
0: Hasta luego. No, o sea, yo me despido, vosotros no vais a... a es que como tú, email, ¿te gusta cerrar?
1: Sociales. Ay, sí, es verdad. No, no, no bueno, venga, la web es 00 Así, lo dices así. El <risa> <mail> <risa> es, <risa> cero. Bueno, es que como no los dejan, cuando lo decimos con súper cariño, vamos a ser como así despreciativos, a ver si alguno anima. Que recibimos comentarios, ¿eh? Lo que sí, pasa sí, es que sí, nos gustaría recibir más. Después
0: de recibir cuatro minutos de audio comentario dices que no... no. Muy bien. El correo es 00podcast.com. Eh, nos podéis enviar audios, vídeos, lo que queráis. Eh, nuestra cuenta de Twitter es arroba 00podcast. Nuestra página de Facebook facebook.com barra 00podcast. Ahí estamos eh, con una super community manager que es Susana que la, la ha devuelto
1: a la vida. Eh,
2: en estamos, la
1: medida de lo posible. Pero es muchísimo y, más en, de lo de antes con los comadres. Un cual... <risa> del 500%. Exacto. Y
2: eh, como
0: siempre, estamos eh, ávidos de, de conocer vuestros comentarios, vuestras posturas, vuestras opiniones, vuestros consejos, críticas, sugerencias, lo que queráis en, en redes sociales y más allá. Nuestras cuentas personales, por si acaso, es arroba GER7, la mía, el burro primero. Arroba eh, Antic, eh, con Y y CH final. Y arroba Tomeu00. ¿Ahora sí? Ger sí? 7
1: lo has dicho. Lo he dicho. Es que sí. estaba contestando al Mel de Jorge delante. mientras. Muy bien. Bueno, un abrazo grande. Sí, Puedo vamos. decir ya adiós y muchas gracias por escucharnos. Y ya se me va toda la vena esta tan romántica que, que he intentado aportar en este episodio.
2: Como siempre, un placer. Hasta la próxima.